0: 哎，现在好像听起来比较大声哎、欸。
1: 对对对，因为他帮你调大声了。哦、
0: oh. <笑>，
1: 就是这么简单。好，嗨，大家欢迎回到影书店。那今天一样是我们的学员特别节目。那今天要介绍的书是《平等是资本主义的胜出》。那接下来我会请这一次的伙伴弘毅，他做一个简单的自我介绍，以及这本书的一个我觉得算是会很清楚及详尽的介绍。那我们欢迎弘毅。
0: 哈， e 我是弘毅。我今天想跟大家聊聊一个问题，它是如何在资本主义中保持团结。这个名字其实我自己有稍微变更过，让它主旨变成像是这个意思。这里的团结指的是国家、资方、劳方三角关系之间的团结。那么我今天想导读的书是《平等是资本主义的胜出》。乍听这个书名。好像有一个比较厉害的资本主义，但是大家比较没有接触过。没错，我一开始也是被书封吸引了。终于，终于有一个资本主义的案例告诉我，它没有造成贫富差距越来越大，它让社会更为平等、更为和谐。具体来说，这本书想说的是，我们先拉一个时间轴，中间有一个重要的转折点叫做全球化，然后有三个重要的角色，分别是。国家、资方、劳方这三者之间，透过各种不同的互动，可能是合作，也可能是抵抗，或制定各式各样的法案。作者观察到，平等式资本主义如何在这个无法抵挡的全球化的浪潮下，它还能尽量不牺牲团结，让社会更平等。那这要先从不平等开始说起。我们现在一说到资本主义，都会想到小虾米对抗大金鱼的剧本。台湾也比较像这种，其中最具代表性的就是美国和英国国家的政策是去管制化。所谓去管制化，也就是尽量不去插手劳资双方的谈判，那种小国家的概念。但劳资双方本身的力量就已经不平衡了，所以这个去管制化其实也变相打击了劳方。全球化关键这个关键点之后，它双边的力量它差异越来越大。全球化企业可以去赚世界。各个市场的钱，但工会它没有这种跨国形式，所以资方就更容易在这个天平上左右去做操纵。那这个小虾米就变得更小虾米。有时候在新闻看到工总出来说什么威胁不能加薪啊，或要降低成本，或是企业要出走，否则他就赔钱，来威胁国家政策走向和劳方的权益，最后导致劳方所代表的工会涵盖率越来越低，那工会就越来越溃散。所以，整个劳工的求职风险，它就加注在个人身上。若劳资双方有争议时，他就得靠自自己来解决这些问题。那这个我们叫做自由放任的资本主义。那另外一种叫做协商式的资本主义，它的代表国家是德国，他们提倡工资自治，国家是不能插插手劳资双方的呃薪资谈判的，这还是有写进他们宪法里面的。也因为德国的制造业、手工业很发达，所以核心产业所组成的贵族工会，它非常的强势，甚至还跟资方一起团结来维护核心的利益。以往在经济不景气或金融海啸的时候，资方还会给劳方承诺说：“我到几年，到后续几年我都不会去裁员。”那听起来很不错，很团结，对不对？但仅止于核心的这种呃庞大的制造产业。所以，我们刚刚所讲的三角关系中，劳方它其实被分为核心技术的那种贵族工会，还有非技术产业的工会，包括周围的服务业啊，非技术或者是半技术的产业。那工工会本身它就变得很松散，所以劳方之间它反而是形成对立的关系。那在这里，它逐渐就产生了不平等的状态。那这时候，我们来到本书所强调的呃，平等式资本主义。它代表的国家是丹麦。其实，平等式资本主义是协商式资本主义的一种变形，它一样有很强的工会代表。那这个时间走的关键点又来了，就是全球化。全球化之后，这个技术性和非技术性的工会，它也是会对立。那丹麦的非技术产业的工会，它在这种它在刚好在那个时期很动荡的经济环境下，它的薪水的谈判层级反而慢慢的去中心化。这个去中心化的意思就是，它以前薪水谈判，它是产业对工会在谈的，现在它变成企业跟个人在谈，就好像在台湾也是这种状况。所以，其实去中心化就走呃，就是某种自由、自由化或全球化之后的呃浪潮上的结果。它有点像是拿这件事去交换其他的保障，这个其他的保障就是像教育啊、退休金制度、放假等等的立法规定。那这个呃，这个行为呢，它可能就是會让我放假放多了嘛，那呃，我那个资方它的成本它就会变增加，那反而让这个三角形就是国家资方劳方又形成了一种新的平衡。那我们刚刚都在说呃三种资本主义的劳资关系，可是呃教育制度也是三个交互作用中它很重要的一环。自由放任资本主义以美国来说，就是走那种。呃，他的教育制度就是走呃精英高等教育的路线，他几乎人人都会上大学。不过跟台湾很不一样的地方在于，他的毕业率反而很低，因为他学费很贵也是其中一个原因。然后台湾学费可能大部分人都负担得起，可是大部分所受的都是像刚刚说的通用教育、精英高等教育这样。那协商是资本主义的德国呢？他们有他们很引以为傲的继子教育体系，在求学过程中。校内教育和工厂内的实习非常完整。他们小学毕业之后，就自己可以，呃，或跟家人讨论决定，他要去念学科学校还是专科学校。这种专科学校技能数的 r o a d map， 它是很清楚的，甚至连课程的数科内容，产业本身也会进来参与制定。也因为这样，造就非常强大的制造业。不过，在全球化的过程中，服务业的工作反而大大的增加。但过往的技职教育体系仍然着重在核心的制造业之上，所以这个变成生多多少，然后人人都在抢这个核心制造业的进入的机会。那辛苦抢到人，他更不可能放弃。所以这些原本核心产业的既得利益者，他不会去愿意接受新的改变。那这个全球化和自由化，反而又会造成了两极化和不平等。而平等是资本主义的丹麦，我们刚刚说。他把目标转向制度的改善，而不是单纯就呃只是拿薪资来去当谈判的依据，反倒是保障薪资之外的形式。那其实那个形式最重要就是教育，就是这个契机，它让社会更团结。想象一下，你待业或是你平常下班之后，你去进修、去进修、继职教育，它是免费的，配合全职或短工时，完成后国家还提供你训练的证书。如果厂商录取新人啊，然后国家还可以再给这个厂商额外的补贴，所以不论是技术或是非技术的产业，它的贫富差距就不会一直一直的被拉大，更团结才能更平等，那更平等，那就会越自由。说到这里，平等是资本主义听起来实在太棒了。不过作者也提到，或许现在想要推动，可能也有一些志哀难行的地方，毕竟万事万物永远都在变化。现在的非典型就业人口大幅增加，像是设计师、工程师、创作者啊，这些都算是新兴选民。他们要组成工会，还会觉得这件事情很老套。然后，如果工会成立起来，还要有高度的凝聚力和组织力，才有能量去跟资方做谈判。另外，其实作者又提到，丹麦是呃丹麦的平等式资本主义，它还有一个黑暗面，就是它十分排斥外来的移民人口。所以，在这个层面上。丹麦也是给自己筑起了高墙。我自己认为，能够团结是很不容易的，但团结绝对不是为了排外，再造成新的不平等
1: 。嗯，好，非常完整的介绍哦。我觉得同一抓的重点就是团结是很很关键的，因为你自己如果在书店翻这本书，你可能会知道它其实蛮难的。然后啊、呃，书名也不是很不是很好懂，就是平等是资本主义到底是什么？是平等在哪里？然后，所以我觉得用团结的角度去理解，我觉得是一个相对呃容易的方式。尤其这个团结指的是国家之方跟牢方把这三者分开，然后你可以想象是这三者的平等就可以促成团结，然后团结就可以促进自由。那我觉得这是一个这这本书最关键的核心。那读起来的话，这本书其实是它有点像是呃超级难的论文，所以大家如果有兴趣去翻的话，可能要先有一点心理准备。嗯，然后呃，我觉得全球化这件事情也很关键，就是呃，我觉得很多讨论经济的书，它其实它它的理论可能是从比方说1940年或者一九六零年就开始了，那但是其实经济啊、市场啊、呃，整个社会啊都是一直在变动的，所以我觉得这本书很难得是它去点出全球化这一点，然后让大家知道说，哎，其实很多东西是不断在变革的，同时它在最后也提醒大家说，哎，虽然这个东西。北欧的新的模式好像很不错，可是也不见得大家能够复制。那我觉得，以我们来说，我们可能啊、呃，台湾其实也有自己的特色，或是自己的现况。那我觉得，台湾可能，比方说，我们的社会福利其实也还不错，相对于可能英美之类的。但我们的工会好像也蛮弱的，可能就是可以从这三种模式中再去想看，对台湾来说。呃，不论是对资方、国家还有劳工来说，什么样的政策或者是未来什么样的走向是啊、呃、更有机会让大家变得更团结，同时变得更自由的？嗯，那除了以上内容之外，红毅还有什么心得或是结论或是建议吗
0: ？我觉得作者比较这些形式啊，最关键地方它还是在于国家、资方、劳方三者的平衡，任何的失衡都会造成不平等，那贫富差距就会不断的扩大。在丹麦的案例中，我发现有一个很棒的特点，就是那个教育，它创造出大量让不同领域的人在离开学校之后，还有一起学习的机会。这个绝对有助于不同知识背景的人更呃人与人之间更了解彼此。我昨天刚好想到，不知道有没有一种统计资料，它是去比较就读不同科系、不同学院的人的政治倾向，比方说商学院会不会特别支持哪个政党？工学院呢，教育学院呢，那学习的过程中，各自学习的专业不同，而形塑成不同的价值观。那这个东西会不会影响自己的呃想法？那丹麦的统计结果会很类似吗？他们在初社会，那接受又接受了这种呃完善的教育，会不会有机会让彼此更了解？那反而减少彼此对立和激化的机会？对。那作者给出的结论多半也围绕在团结身上。毕竟美国和德国在自由化的浪潮下无法将国家、资方、劳方团结起来，反而是平等式资本主义的代表丹麦，它靠着国家推行完善的制度、劳方工会的高度组织的社会气氛，它会变得比较好。那其实，在这种情况下，资方通常不会觉得自己是委屈的那一方，反而有种达成社会公益的成就感。这跟其他两种形态比较起来，它真的是一种呃更高度团结的资本主义的范式
1: 。嗯，我觉得刚好讲到一个很关键哦，就是北欧的教育。因为我在我在读这本书的时候，我也觉得很深刻的事情是，我觉得它所谓的平等啊，对我的理解就会是说，哎，所有的阶级呃阶不一定到阶级啦，但所有的流动都是更有机会的。就是并不是说我今天呃，我选了地址，比方说你在德国，你选了某一个行业，然后接受这个地址教育，然后你就接下来就是某一种好像一个被注定的道路。然后在英美也是，如果你不自己争取，或是啊、呃，你因为某些状况不好往下掉，那你的其实就是有时候会很难爬起来。但是我觉得北欧的模式针对这个去做了很多的，就是算也好像不算补救，就是做了很多的措施，让这件事情尽量不要发生。然后我觉得你只要让流动还是有可能的，然后大家都还是觉得有机会的，大家就不会那么的呃仇视彼此啊，或者是社会分化、啊。那我觉得这正是呃平等式资本主义，我觉得可以给大家一个算是我觉得最重要的一课吧。那这本书真的要再次提醒大家，我觉得它真的蛮难读的，不过我觉得它的观念是非常有启发性的，尤其是如果你觉得说呃资本主义就是坏。或者是啊、呃，商业就是坏，但是呃，因为你不可能抛弃商业嘛，你难道想要共产主义吗？应该也不太可能。我相信这样的人应该是少数。那我觉得北欧的模式真的是给大家一个很大、很新的启发。那也欢迎大家可以有兴趣的话，再去翻翻这本书。那我们今天的介绍大概就到这边，谢谢大家
0: 。有机会就有希望，谢谢。